0: Gol de campo lo formamos muchísimas personas y cada uno de los equipos de la NFL tiene a un representante. Y este podcast que están escuchando el día de hoy se enfoca únicamente al contenido del equipo de Los Ángeles. Porque aunque la gente diga que hay dos equipos en Los Ángeles, eso es mentira. Solamente hay uno en la NFL y ellos son los Rams. ¿Por qué? Porque los Rams llegaron primero.
1: A change of quarters Indicates no change in RAM aggressive. This is a journey Into sound a new RAM record Somos el equipo de Los Ángeles oh, yeah. Who's house? Who's house? Who's house? El Squad de Inglewood
0: Gol de campo presenta Carnales de los Rams, el podcast de los carneros. Bien, pues tengo que presentar a mi Ramili, a mi carnal de los Rams, al culpable también de que yo me haya hecho tan intenso del fútbol americano y de los Rams, y él es Miguel Candia. Candia, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo, ¿y tú? Pues eh, contento, la neta es que... No me imaginé que fuéramos a tener este podcast exclusivo de los Rams tan rápido creí que dije Gol de Campo apenas a estas alturas del mes de agosto iba a estarse formando pero resulta que pues, teníamos que darle voz al equipo de Los Ángeles porque de alguna u otra manera no nos alcanza Gol de Campo para meternos a lo que realmente nos apasiona y yo en Gol de Campo soy el comisionado y la neta cambia, eso es
1: aburridísimo, yo no puedo ser neutral Exactamente, tienes que ser un poquito más imparcial y debe estar bien difícil, ¿no? Sobre todo cuando, cuando hablan del, del otro equipo que dicen que hay en Los Ángeles que bueno, no, no solo que porque los Rams han llegado primero ya hablaremos ahorita más adelante de, de por qué no es un equipo de Los Ángeles
0: Pues lo que pretendemos en este, en este podcast eh, Carnales de los Rams Va a ser precisamente eso, hablar exclusivamente de los Rams, pero no, no exclusivamente del deporte del fútbol americano, sino todo lo que rodea a los Rams como cultura, eh, como, como también creo yo un input importantísimo para la identidad de una ciudad como Los Ángeles porque a pesar de que llevan muy poco tiempo reubicados en esta ciudad, creo yo que son un, un icono ya, o sea, no del tamaño de los Dodgers, no del tamaño de los Lakers, creo yo, pero sí están ahí ya en la conversación y en los últimos años, este, Candia se ha demostrado incluso en, estos, en estas listas que, que, que representan los equipos más poderosos económicamente a nivel deportivo de, de cualquier deporte, ¿no?
1: Así es, es el, eh, de hecho estaba atracito del Manchester United, creo, y es la cuarta franquicia más cara de, de la NFL. A mí me sorprendió un montón,
0: ¿eh? Ahí me cuando me cuando vi ese dato que me pasaste, dije, ¿cómo es posible que esté ahí abajito del Manchester United y que se haya una potencia en la NFL en tan poco tiempo? Y es algo muy sencillo, Los Ángeles es una marca gigantesca, hay dos ciudades en el mundo, bueno, voy a poner tres. Tres ciudades en el mundo que pueden hacer pedazos a nivel deportivo por la cuestión cultural:
1: Los Ángeles, Nueva York y Londres. Okay, va. No, no hubiera pensado en Londres. Estoy pensando este lado del charco, pero sí, totalmente. Y aparte esto, eh, Los Ángeles nunca, los Rams nunca se fueron de Los Ángeles por completo. Siempre la base de fans de Los Ángeles existió, ¿no? Aunque haya, aunque haya sido un equipo que nació en Cleveland todas las películas, todo lo arraigado que tenemos de, de los Rams siempre ha sido en Los Ángeles, además nosotros estamos, Gol de Campos es un proyecto mexicano eh, tenemos que identificarnos precisamente con la cultura de, de Los Ángeles entonces creo que es algo que poco a poco se va a ir arraigando todavía más de lo que ya se ha arraigado en tan poco tiempo.
0: Van cuatro años que regresaban los Rams a, a Los Ángeles y, y aquí tenemos que ser muy transparentes, Candia, tú y yo somos compas, nos vemos más allá de lo que es gol de campo, y justamente hace cuatro años, cuando regresan a Los Ángeles, es cuando yo decido convertirme en carnero, ¿no? Digo, independientemente de, de la historia que tienen los Rams dentro de la NFL, yo, yo le, le, le entré de lleno hace cuatro años y es muy poco tiempo, pero la neta, la neta es que yo siento que este es el año uno de los Rams en Los Ángeles, porque creo que apenas se acaban de despojar de todo eso que venían cargando de San Luis.
1: Sí, mira, perdón, eh, recapitulo un poquito, me acuerdo perfectamente que estábamos en una cabina de radio cuando dijiste, ah, como que ya le voy a entrar al fútbol americano y a quién le debería de ir, no me acuerdo cuáles eran tus otras opciones, pero te dije, los Rams, porque están en plena reestructuración, acaban de llegar a una nueva ciudad y aparte, caray, ya le vas a los Lakers, ya le vas este, a los Chivas... Pues de una vez es verle a los Ramos, ¿no? Para que concentres todo en la misma ciudad. Me acuerdo mucho de digo... Sí, 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 no. Totalmente. Estamos escuchando que sepan de dónde viene tu cariño. Eh. La, la neta es que literalmente
0: son las chivas de Los Ángeles. y Y, es. y eso es lo que me llamó la atención. Y, y además, se tiene que, que aplaudir mi fanatismo, porque ese primer año fue una cochinada y estuve a punto de decirle sí. a Candia: neta, eres como del Atlas, es sí. que les gusta su piro, qué
1: pedo. ¿Por qué tal el año siguiente? Ah, no, 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 sí, 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 pero... Sí, pero y, y el siguiente año, en el 2018, llegando al Supertazón con un récord prácticamente abrumador, todos los equipos este, tenían miedo, llegamos invictos hasta el partido número 11, creo que fue cuando... Sí, era 11-0, eh, y
0: luego ya, ya se, se perdió.
1: Sí, con pero... los Santos
0: se perdió, ¿contra quién? Así Puerto?
1: es. Así es, y luego el supertazón que fue, digan lo que digan, un supertazón, mucha gente dice que aburrido por la falta de puntos, por lo que sea, mira, que parar a Tom Brady en ese momento, de la forma en la que lo hicieron, eh, y que haya sido un marcador tan bajo, habla mucho del gran esfuerzo que un equipo realmente nuevo y joven, contra alguien de la magnitud de Bill Belichick, contra alguien de la magnitud de Tom Brady y todo el equipo que tenemos
0: pero, amigo, ¿por qué estamos contextualizando nuestro fanatismo por los carneros, por los Rams, por el equipo de Los Ángeles? Yo lo que quiero es que entienda la gente que hay dos visiones. Incluso aunque seamos del mismo equipo, aunque Candia sea carnero toda la vida y yo sea un carnero fresco, nuevo, vamos a tener que diferir muchas cosas. O sea, no, no vamos a estar de acuerdo en algunas, algunos puntos. Y mucho tendrá que ver eso, que Candia es un güey que le va a los Rams mucho tiempo atrás que ya le tocó ver un Super Bowl con los Rams sí. yo no yo soy un eh, Ram joven aficionado a la NFL joven y partiendo de esto este Candia por eso estoy muy emocionado a diferencia de muchos carneros que he visto en las redes sociales me gustó mucho la nueva imagen de los Rams y no me dejarás mentir que desde el día 1 te, di, te dije Está perrísima, aunque sí. en los grupos de Facebook se la pasaron pegándole a la nueva imagen de los Rams.
1: Mira, el, la nueva imagen de los Rams... Que, como tú dices, en los grupos de Facebook al día de hoy todavía le siguen pegando en los americanos, en los mexicanos en los latinoamericanos, siguen diciendo que el logo es una porquería ex jugadores, jugadores siguen, porquería. siguen
0: pegándole a la, a la misma Eric
1: manera. Dickerson sigue quejándose del logotipo, no y dice que, lo, que los cuernos ya no son cuernos, que son bolsos de no sé qué, incluso Raúl Alegre el otro día te confundió la, la, la gorra con los cargadores pero bueno, se entiende pero a mí se me hace bien raro a nadie le parece el no, la nueva imagen de los Rams. A nadie le parecen los nuevos uniformes de los Rams. Y hoy, curiosamente que me metía en este el shop, el uniforme color hueso con el número 99 de Aaron Donald está agotado. ¿Qué? No me digas eso. Sí, te digo eso. Solo quedan como 4 o 5, pero talla chica. O sea, entonces, pues no les parece, pero lo están comprando. Y además, algo que tú también dijiste que se me hace muy, muy acertado, es el equipo que le está metiendo una nueva imagen a lo que ya estábamos acostumbrados de la liga de tantos años, de esa monotonía. En su momento lo hizo este atle, en su momento lo hizo también, ¿por qué no? Los Patriotas, lo podríamos decir, pero no sé, no sé si es un cambio tan radical como el que están haciendo los carneros, que esto obedece al cambio de ciudad que por fin ya se, como tú dices, se plantan en Los Ángeles, ya se puede decir que es el año uno, van a estrenar estadio, se lo van a rentar por un dólar al año al otro equipo que viene de San Diego. A los
0: charles o sea, San Diego. No, no merece que se le llamen los charles de Los, los
1: Ángeles. Ángeles. No Y menos cuando pagan un dólar al año de renta. O sea, ¿Es, ¿Es en serio eso? Sí, es en serio. Bueno, hay un arreglo ahí. El estadio costó 4.96 billones de dólares. Eh, los cargadores... Dentro de su negociación que con Stan Kroenke en el 2015-2016 para, para que se diera la aprobación de la relocación, David Panos, que tiene un colmillo medio muy largo, le dijo, bueno, yo voy a votar por ti siempre y cuando eh, me des el, el margen de poderme sumar a la ciudad de Los Ángeles. Al cabo, en Los Ángeles puede haber hasta tres equipos. Perfecto, lo hacemos así, total. total. Ya que estaba todo el proyecto armado de lo que ahora es el Fox Stadium, es cuando David Panos dice, ¿sabes qué? Mejor si me voy a Los Ángeles pero como tú ya tienes tu proyecto, tú ya tienes todo conceptualizado y demás, te voy a dar 200 millones de dólares como cooperación pero condicionado a la venta de mis, eh, de mis butacas de licencia que es como decir una platea un palco, sí, sí, sí. unos un cientos para toda la vida y te voy a pagar un dólar al año hasta en corriente, no le quedo de otra más que decir, modo, vamos a tener a pero además,
0: a, además aquí eh, creo yo que los Chargers eh, cavaron su tumba porque el estadio está en Inglewood. Y, y entonces lo que están buscando los Rams es tener esta fidelidad con el barrio y cuando hablamos de barrio en Los Ángeles, más deporte se, se pone muy hostil todo, entonces claro. van a jugar siempre de visitantes, al menos cuando lleguen al
1: estadio sí, sí, sí. Y, y bueno también es algo que los Rams poco a poco están cambiando. Todavía hasta hace dos años los Rams jugaban de visitantes en el Memorial Coliseum porque todavía no se alcanzaba a cojar estas fanáticas Por
0: eso te digo que para mí este es el, este año. Es el año. totalmente. es totalmente. Están en Los Ángeles. ¿sí? Y de ahí tenemos que partir en este episodio número uno de los carnales de los Rams. Los Rams en Los Ángeles tuvieron menos cuatro, menos tres, menos dos, menos un año. Y ahora ya es el año cero y de aquí hay que partir hacia adelante. Y yo lo que le quiero decir a la gente que le va a los Rams y que se ha pasado todo el off-season tirando la nueva imagen imágenes, si ustedes creen que la imagen está gacha, ustedes ya son aficionados viejos, viejos de mentalidad. Y lo que se necesita hoy en día, en el deporte de cualquier este, parte del mundo, ¿eh? hablo, hablo, hablo de fútbol, de béisbol, de básquetbol, de americano, lo que se necesita hoy en día es ganar nuevos adeptos ganar nueva afición. Esa afición es la que te va a comprar el Pierce, es la afición que te va a comprar. El estadio. Te va a llenar el estadio, te va a apoyar, va a llenar a los patrocinadores de dinero. Entonces, se necesita esa nueva afición. Yo veía mucha gente que decía, y sobre todo pasó ahora con, con Washington, es, ah yo no puedo seguir leyendo a los Rams porque ya cambiamos de colores, ya cambiamos de escudo, porque nos confunden con los Chargers! Y Candia, eso se me hace súper, súper demensos porque no... No es un cambio tan radical, es un cambio de pantones, de tonos,
1: este y sí, con es mucho cierto. significado, eh, aparte. Sí, el, sí, sí. El paint tiene el uniforme azul que, que es un atardecer californiano, de verdad. A ver, cuando piensas en Los Ángeles, ¿en qué piensas? En Palmeras, en atardeceres y en el pier. Ahí está perfectamente demostrado en el uniforme. El logotipo también son colores vivos. Y además ciudad. es
0: como la parte de Los Ángeles presona. No estás pensando en, en la onda ni chicana, ni la onda este, glamurosa. Estás pensando en la juventud surfa, escata, la que va a calle, ¿no?
1: Exactamente. Que a final de cuentas es lo que nos está buscando. Pero esto no es nuevo. A mí me tocó conocer a Los Ángeles, cuando, a los rams cuando estaban en Los Ángeles me tocó ver cuando se fueron a San Luis como todo el mundo dijo exactamente lo mismo de ya no le vamos a ir a los Rams y no sé qué
0: y te voy a decir que el dorado se me hacía inmundo eh.
1: Eh, no era inmundo tenía mí, como yo, su rastón de ve ser. los
0: videos Candia, ve los videos de cómo vestían de, de, de dorado con azul Perdón, sí, pero ese
1: doradito está... Ese horrible. doradito era, era, era como la forma de jactarse que habían sido campeones y era cuando traían al equipazo de los hermanos Warner, que era este, Marshall Hall corriendo, Torrey Hall, eh, Isaac Cruz y Kurt Warner. Eh, sí, 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 pero, eh, Y ese dorado de, de ahí nace también. O está o sea, feo, que... es como
0: el plateado de, de los Cowboys, o sea, como usar <risas> col colores metálicos en los uniformes se me hace horrible.
1: Sí, tendrías que tener mucho tacto para que, poder, para que pudiera quedar bien. Completamente puedo estar de acuerdo con eso. Y cuando se vinieron de San Luis otra vez para Los Ángeles, me tocó ir al último año, al penúltimo partido de los Rams en San Luis, y la gente estaba molesta porque se iba el equipo y decían ya no le vamos a ir a los Rams, le vamos a ir a quien sea. Es perfecto, o sea, bien por ustedes, no se puede hacer nada más.
0: Aparte, la NFL no piensa solamente en los fanáticos de Ciudad, ¿eh?
1: No, definitivamente no. Es, es un margen de, de global. ¿Cómo es posible que no hubiera un solo equipo en el segundo mercado más grande de Estados Unidos? ¿Cómo Totalmente. Es, ¿Cómo es posible? Claro que tenían que regresar Los Ángeles. Aparte, eso...
0: a, aparte creo que este, Los Ángeles tenían un vacío deportivo en el momento en que llegan los Rams. No había, no había este... Campeones en, en el deporte y tenía que haber una especie de nueva esperanza quitando, por supuesto, al Galaxy que y al, y al equipo de Los Ángeles de Carlos Vela que no no está ni siquiera en el radar de, de la gente este, angelina.
1: Sí y, y fíjate hasta en eso impactó el regreso de los Rams a Los Ángeles, ¿no? Los Dodgers campeones, los Lakers como que no, la llegada eh, de, de LeBron la... James a, a Los
0: Ángeles también tiene un impacto
1: sí, importantísimo. O sea todo está, es una coyuntura muy muy fregona que esto lo visionó Stan como dueño eh, apoyado de Lesnit, pero ahí sí honor a quien honor merece y no me importa que lo odien en todas las redes pero todo esto se debe gracias a Kevin Demo que es el, el presidente de, el vicepresidente de operaciones él fue el que conjeturó todo para que llegaran en el momento adecuado en el lugar adecuado y de la forma adecuada, haciendo el ruido que se tenía que hacer
0: pues mira, con justo los Justo quería comenzar este primer episodio de carnales de los Rams con el cascarón, ¿no? Que al final es lo que hace que se vea bonito, ¿no? Muchas veces puedes ser fanático de un, de un equipo y a veces no te llaman los diseños de los uniformes, eh, los diseños de las gorras y terminas sin comprar absolutamente nada. Y quieras o no, cuando, cuando te vistes de tu equipo, se, se enciende algo, ¿no? Digo, ahorita tú traes, por ejemplo, el jersey de Aaron Donald, que no es cualquier jersey porque tienes el número 100 o sea es, el, es. es la edición de la temporada 100 de la NFL y eso ya está para enmarcarse pero tú lo has puesto ya todo manchero de barrio pero no, no, no <risa> nada de
1: eso es que lo tengo lo tengo más limpio de lo que te imaginas pero eh, este sí es un jersey completamente especial que aparte eh, pareciera que es broma y pareciera que es chiste pero es anécdota estuve en línea eh, prácticamente 8 horas antes de que saliera a la venta porque sabía que se iba a agotar y efectivamente se agotó
0: bueno, mira, está afortunado tú, yo tengo que agradecerte porque yo tengo mi jersey también del 99, no en la temporada 100, pero tengo claro. mi jersey del 99 y creo que también es como muy representativo de esa última etapa de los Rams, este, sí. con la última imagen, eh, Cabe, cabe. O sea, podemos meternos ya a, a, al carnerito que tenían, blanco, al anterior que era dorado, al casco cuando lo cambiaron, en la parte de, ¿cómo se llama?, de las barras, y si lo hicieron blanco. O sea, podemos bueno. hablar de la imagen vieja de los Rams. Pero vamos a ver hacia adelante y ya, y ya, y ya hablamos de, de la envoltura. Uh. Metémonos al off-season, a la parte deportiva de lo que ha sucedido en este 2020, previo a que supiéramos que, que íbamos a estar encerrados por el COVID. En Los Ángeles empezó todo el pedo de la pandemia. Eso, eso sí queda muy claro, ¿eh? En Los Ángeles sí, sí. empezó... Y
1: Creo tan, que en el Staples Center, ¿no? Es como el poco exacto. de
0: número uno. Hubo 14 eventos en el Staples Center en muy poco tiempo y tan fue así que el primer infectado o el primer eh, jugador que dio positivo fue en los Rams en, en, en COVID, ¿no? Y por ahí luego se dieron en otros jugadores de Los Ángeles. Pero bueno, es importante destacar eso para, para ya darle entrada a toda la información y a todo el debate deportivo que se pueda armar alrededor de los Rams. Respecto a los Season, Candia, ¿cuál es la noticia más importante a nivel deportivo, positiva o negativa, sobre la franquicia?
1: Ah, la, salida, la salida de Wade Phillips y de John Facel, Más que la de Gurley y Brandon Cooks. Más que la de Gurley y Brandon Cooks. Brandon Cooks nunca fue un, un jugador franquicia de los Rams recordemos que no, los
0: ni siquiera lo considero que haya sido uno o dos como receptores en importancia en los últimos años
1: eran puts, más, ¿no? creo que lo fue más Watkins que él incluso ¿no? incluso que está Josh como... Reynolds lo hizo muy
0: bien
1: claro, entonces, pero para mí, para mí porque aparte Todd Gurley se veía venir firmó su megacontrato y fue cuando dijo yo aquí ya descanso pobres de los eh, halcones de Atlanta porque dudo que Gurley vuelva a recuperar el nivel que tenía la artritis en la rodilla no tiene forma de mejorar. Pero,
0: pero espérate, Candia, con, con el 70-80% que mostró la temporada pasada, el número se estuvo en top 5, arriba de Elliot, ¿eh?
1: Sí, pero ¿de qué te sirve estar en top 5 cuando toda la estructura de tu equipo funciona alrededor de ti y ese 30 o 20% que te hace falta es lo que hace la diferencia para que ni siquiera clasifiques a playoff? Te voy a decir qué es que
0: te afecta en el salario fue... muerto... Porque ahí sí. sí, el salario muerto esta, esta temporada es brutal, está alrededor de los sí. 30 millones de dólares sí. eh, que por estos dos jugadores está parado. Pero aún así, con todo este impacto del salario muerto y la parte deportiva que va a afectar en cancha con Todd Gurley, que fue además el mejor jugador ofensivo, jugador ofensivo dos, veces. dos años seguidos. Este, ¿Por qué pondrías como, como, como noticia más importante, los hizo en la salida de los dos coordinadores, que además yo insisto uno es el mejor coordinador defensivo de los últimos 20 a 25 años y el otro el mejor coordinador de equipos especiales en la última década
1: y podríamos extender ese tiempo eh pero ¿por qué lo pongo así? bien fácil, Wade Phillips logró armar la defensa más fuerte que, que ha habido en los Rams en los últimos años pero aparte era el coordinador que como lo dijo después de haber perdido el supertazón este año llegamos tocando la puerta el próximo año vamos a llegar tirándolo Ciertamente no se pudo porque hubo muchos factores, la ofensiva no cumplió lo que tenía que, que cumplir, y Jared Goff de repente eh, creo que es un, él trabaja en W, ¿no? Tiene un año muy bueno, un año muy malo, un año muy bueno, un año muy malo. Sí, pero también el Entonces, año, para mí es, es el muy... año
0: malo se combinó con, con todo lo que pasó con la línea ofensiva y a mí lo que me llama la atención de la salida de, de White Phillips, no solamente es la salida de White Phillips, es... Lo que pasó con Talib, lo que pasó con Marcus Peters, lo que ha pasado con otros jugadores que de repente pues ya no estaban, a, ya no está, ah, pero ¿por qué no continuaron? ¿Por qué Wade Phillips no fue capaz de quedarse con esta generación y mezcla de juventud y experiencia que llevó al Super Bowl?
1: Esto adjudicárselo eh, a la administración en general de los Rams, porque también si haces un contrato con un con un pass rusher como andamos con tú de un año a 15 millones de dólares y te da resultados y llega al supertazón, ¿qué esperas que te pida el siguiente año? Y se lo vas a tener que dar si lo quieres retener. Lo mismo pasa con Clay Matthews, que en Green Bay le dio una patada en el trasero si tú quieres, pero llega a los Rams y teniendo a un jugador disruptivo como lo es Aaron Donald, Clay Matthews brilló, solo por los seis partidos que se perdió por la rotura de la, la quijada, por la fractura de quijada, no hizo stats, ¿no? no hizo estadística, pero en Clay Matthews creo que tuvo mejores estadísticas que en el 70% de sus temporadas con, lo, con los empacadores de Green Bay. Y Clay Matthews es un jugador icónico de Green Bay.
0: Ahora, tomando en cuenta, tomando en cuenta los últimos años, tres años, sí. de las dupla players Nate McVeigh, parece que no les gustan los drafts. Parece que les gusta más hacer trades e irse con, con talento probado que andar apostando en, en, en el draft. Y no sé qué tan benévolo puede hacer eso, Candia, porque... Yo creo que este, De repente los trades No están funcionando como deberían Y ahí está el caso de Marcus Pierce de, de Dante Fowler Y de Ramsey, que, que le hace falta mostrar Lo que podría ser una selección de primera ronda
1: Claro bueno, Y así va a seguir siendo Porque esa dupla, como tú dices De, de Smith con, con McVeigh. Como que tienen su base eh, montada en dos jugadores de la ofensiva y en dos jugadores de la defensiva y a partir de ahí quieren construir pero con talentos probados, quieren tener este, los grandes nombres, aunque sea nada más por un año. ¿Eso qué pasa? No le está dando continuidad al equipo, eso es lo que está afectando al equipo. Por eso digo que eh, eh, tenemos que responsabilizar a la administración no que lo estén haciendo mal, simplemente lo están haciendo diferente Pero no lo han logrado, ¿por qué? Por la falta de continuidad
0: Ok, ok, a ver
1: Si, si tuvieras que
0: eh, hacer una especie de línea de tiempo Y dividirla esa línea de tiempo en cinco puntos En el offseason, ¿Cómo describirías esos cinco puntos de línea de tiempo de los Rams En lo que ha sido de febrero a agosto del 2020? Las decisiones cruciales y los momentos Que, que hacen que el equipo se vea mejor o peor
1: Cinco puntos. Bueno, el primero, el 6 de enero, que fue la salida de, de John Fastelli de Wade Phillips. Uh -huh. Creo que fue un punto trascendente. este El segundo, la salida de Todd Gurley con todo lo que implicó, incluso el ruido del, eh, que hizo en los tweets y todo eso de que no le habían pagado y demás. Que luego,
0: claro, que era una broma, ¿eh? que
1: tenía mucho sí. tiempo libre.
0: O sea, no, no se estaba peleando pero con no
1: nadie. Pero no se hace. Pues o sea, sí,
0: pero es Todd Gurley. También...
1: O sea, por eso, no
0: es como... pero para cómo se están comportando los jugadores, estos de <ríe> Odell Beckham Jr. y Antonio <ríe> ah, Brown, Brown y para cómo están comportando, Gurley es un monajillo,
1: por favor, ¿no? Bueno, probablemente, pero eso para mí sería la segunda. Eh, la tercera, te diría el relajito con Michael Broker Ah, el ida y vuelta,
0: me voy pero regreso.
1: Así es, eso creo que desestabilizó muchísimo, muchísimo el. el la, la dinámica del equipo. Es más líder, de brokers, que Aaron Donald, ¿eh? Ah, Por mucho. Aaron, es que Aaron Donald no es líder. No,
0: no, no, él, él es una
1: isla. Sí. ¿Trabaja? Aaron Donald va, hace su trabajo y no le importa quién esté alrededor. Hace que los de alrededor se les facilite el trabajo, pero él no es líder. Donald nunca ha sido líder. Totalmente. Es un. No, no es Michael Jordan, digamos. Es, yo creo que el mejor. El, no, de, de, de hecho, el líder de los de Rams, historia, el líder de los Rams, por más criticado que sea, es Jared Cobb. Totalmente. Y tienen la forma de hacerlo porque aparte ha sabido ser Mancuerna con su receptor número uno, aunque les duela a los fanáticos nuevos de los carneros, pero el receptor número uno de Jared Goff... Es Cooper Cooper. Cooper no, hay más. Claro. ¡No hay más! Y sí. eso ha generado una dinámica en la ofensiva y en el equipo y en el vestidor, que Goff a pesar de que se la comió en su primera temporada y lo tuvieron sentado ocho partidos por berrinche de Jeff Fisher. Cuando lo pusieron al frente, ha sabido liderar. Y la mejor Entonces,
0: relación de, de Sean McVay es Jared Goff, ¿eh? Así es que que se les borre la cabeza, que se vaya o que lo...
1: Que lo traiga. Ah, eh, no o sea, no no primero, primero se va a un Donald que Goff, ¿eh? Primero se va a que Goff. O probablemente. Es la única forma en la que se va a ir Goff. Así de fácil. Pero esto que tú dices de que Brokers sí es líder de la defensiva, definitivamente. Eh, y sí creo que este, este ir y venir... Y luego con la confirmación de que Whitworth firmaba por otro año, mm. que Whitworth se le respeta, pero ya es un jugador que no debe estar en la línea. O sea, ya es un jugador que debe estar como refuerzo, eh, como suplente y lidereando, que también lo hace muy bien, pero desde afuera de la cancha. Él ya tiene muchas fallas por le dar por esto, por lo otro. Y, a, y súmale aparte que tuvo coronavirus, quién sabe cuál vaya a ser el
0: resultado? No, pero no. <risas> Está bien, está bien que entre en, 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 en la gente con, con riesgo por el peso, pero yo creo que Whitworth está más por una cuestión de vestuario, ¿eh? porque después de Goff, Whitworth es el, es, más, yo creo que es el más respetado por el equipo, o sea, ¿Sí? si Goff es el líder, Whitworth es el, el, es el que mete ahí los consejos… Es, este, es el
1: que guía a los novatos, es el que, guía, el que les da la bienvenida.
0: Exacto, da seguridad, mira, a lo mejor se le pueden escapar uno que otro defensivo y terminan capturando a, a Goff o, o termina haciendo una intercepción por la presión, pero es el que es capaz de en un momento de presión volver a alinear esa línea ofensiva y poner a cada uno en su lugar para que, para que hagan su chamba, entonces... Yo a creo a lo que, es, yo es creo que lo,
1: técnico.
0: Pues lo terminaron convenciendo, candidato. O sea, él ya se iba a retirar y lo terminaron convenciendo porque, más unos millones, nunca están de más. Y más con, con, la, con todo lo que está pasando. Acuérdate que, que Whitford estuvo muy cerca de perder su casa en los incendios el,
1: el año sí, pasado. en, en Entonces,
0: no sabemos eh, si, si realmente le afectó económicamente todo el tema del incendio en Los Ángeles. Pero ya se adaptó a Los Ángeles, va a terminar viviendo ahí, necesita una lana. Y yo lo veo como, como un buen capitán, nada más. Es, es una transición, a lo mejor, como tú dices no termina como titular la temporada pero te cuesta menos trabajo la transición y no te ocupa tanto espacio área. Eh,
1: te, te lo concedo ¿qué otro eh, punto eh, de los hizo? Otro, otro punto, el draft que todavía tengo sentimientos encontrados con el draft K-Makers eh, eh, como primera selección, que aparte fue de, de, de segunda ronda porque regalamos todas las primeras o sea, no, no las regalamos, las cambiamos no sé, no sé si ahorita está el momento adecuado.
0: Yo te puedo decir cómo, cómo, cómo resumo ese pick. Ajá. Pone en evidencia que se equivocaron con Daryl Henderson. Ok. O sea, para mí, el, el haber escogido a Akers es nos equivocamos el año pasado con este muchacho. ¿Ah? Gurley, ya veíamos que Gurley ya no iba a poder. Queríamos crear un comité de Brown, este, Henderson y Gurley. Henderson no dio lancho. Nos quedamos con Brown y con Gurley, terminamos explotando las rodillas de Gurley y Henderson, híjole, pues está como Kelly, ahí nada más de adorno, pero ahora tienes cuatro corredores y vas a apostar por un novato posiblemente. Yo creo que va a terminar siendo Brown el que comande la, la, los acarreos al principio de la temporada.
1: Yo lo dudo por una razón, Malcolm Brown es un excelente corredor de poder para ganar una o dos yardas, no más. Malcolm Brown no. No es de, la, de
0: campo abierto, de campo abierto.
1: No es de campo abierto, no tiene la condición, no tiene la rapidez, no tiene la destreza. No sabe brincar a otro jugador. Vamos, eh, en su momento yo creo que a Malcolm Brown lo vieron como el Cadillac Jackson, como Steven Jackson. Que, ¿Sí? ¿Cómo es posible que este toro tenga la capacidad de brincar dos metros y seguir corriendo? Y aparte de hacer pivotes en lo que está brincando. Y además, además. Brown,
0: Terminas no? extrañando a CJ Anderson.
1: Sí. No, y, y deja de eso. Eh, creo que la, la, la ofensiva terrestre de este año va a estar muy complicada, ¿no? Y menos que no va a haber pretemporada, menos que los campamentos van a estar tan limitados. Creo que Cam maker no va a brillar como podría brillar. Quién sabe, a lo mejor es un Tom Brady, ¿no? Que fue el de los últimos picks y se convirtió en el jugador el, insignia de...
0: El, el, el problema que yo no, veo el, no es tanto la calidad del corredor que tengan los Rams. El problema que yo veo es que el corredor servía de distractor para que ganara tiempo Goff y pudiera dar estos pases largos que de repente son letales. Y, ¿sí? y, y ahora creo que lo que está apuntalando Sean McVay es tener un juego un poco más de, de corto alcance y jugársela más con las alas cerradas y, y que ¿Sí? tenga un poquito más de poder como un segundo o tercer receptor del equipo, que el slot sea discutible para Kop y que Woods tenga estas rutas cortas y largas, entonces yo creo que va a haber más versatilidad pero al mismo tiempo es un riesgo que si la línea ofensiva no está a la altura y Kopp no, más no más ha más madurado más. lo suficiente vamos a seguir viendo esas intercepciones y, y capturas que nos ponen muy nerviosos
1: a todos, Y creo que Goff se está madurando. Creo que Goff, sobre todo, estaba leyendo un artículo el otro día donde está entrenando mucho lo que es el movimiento de pies, ¿no? Porque, claro, vemos a un Patrick Mahomes que mientras se está cayendo el piso avienta un pase de 70 yardas a los números del receptor y vemos un Goff que si, que si no está completamente parado, su pase no llega. ¿Como Tom Brady? Exactamente. O sea, yo Entonces, siempre lo he
0: comparado como Tom Brady y a mí me dicen, vamos a hacer lo mismo? Pues es que sí, sí. De, de, dependen de lo mismo.
1: De la línea eh, ofensiva que tengan, que no se. Que no no se van a correr bien. nunca. No, pero eh, ha estado trabajando mucho Goff en eso y creo que si logran mejorar un poquitito, vamos a ver un cambio radical. La combinación que hace eh, con Cup con es, es única, o sea, vamos, vivían juntos, eran Roomex, son los mejores amigos de toda la vida. Sí. Eh, nadie se entiende mejor que ellos. Eso es algo que estoy seguro que Sean McVeigh y que el, el nuevo coordinador ofensivo lo están tomando muy en cuenta y vamos hay que darles la darle oportunidad el ataque terrestre creo, creo que va a estar muy complicado sí creo que se vayan a apoyar mucho en Malcolm Brown pero Malcolm Brown no es un... ¿Ves a Kelly, a Kelly jugando correr. o no? Ah, no creo, este año no ¿A Henderson? Probablemente pero no
0: sé o sea dependerá de la carga de trabajo que tenga akers no básicamente yo
1: creo que eh, sí de qué, de qué tanto eh, se apoyen en akers que también eso es otra cosa sí es cierto que sean McVay es mucho de traer talentos reconocidos de traer talentos probados y hasta porque,
0: problemáticos
1: pero también sean McVay es mucho de cargarle la mano a los novatos y de explotarlos entonces, a lo mejor eso podría ser, pero no sé, sigo teniendo mucho mis dudas de, 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 de Camille.
0: Entonces, a ver, resumiendo los puntos del offseason, dijiste la salida de los coordinadores, la salida de Gurney, lo que pasó con Brokers, la renovación uh -huh. de Whitworth y la llegada de ellos a través del draft. ¿Agregarías algún otro punto crucial de este offseason? algo que se nos esté escapando y que sea este, vital para lo que ha sido el armado del equipo por de rumbo a la temporada 2020. Uh, Yo creo que, que, que eso de que hablabas de, de, del coordinador ofensivo es la primera vez que McVay se apoyará en, en un coordinador ofensivo desde que llegó a los Rams.
1: Así es, porque él la hacía de Getouch y de coordinador ofensivo.
0: Creo que el estudio de, y la toma de decisiones pueden ser un poco más eh, relajadas. Yo sentí el último año McVay muy tenso a diferencia del año antepasado, el antepasado cuando se llegó al Super Bowl, ve a un McVeigh que estaba disfrutando el minuto a minuto, que se divertía mandando las jugadas, y el año pasado lo noté mucho más tenso. Y este y creo que en gran medida se debe a eso, a que cuando se hablaba de la ofensiva, todas las decisiones caían sobre él y o sea, cualquier culpable era McBeyoqo, McBeyoqo. Así así era como estuvo manejando el año pasado más, porque decíamos, "Gorley, Gorley ya no da 100, porque vamos a culpar a Todd Gorley." Pero, claro. pero ¿cómo, ¿cómo crees que funcionen esos coordinadores? Que además, con McVay es un equipo muy joven.
1: Sí, que, mira, Kevin O'Connell como, como coordinador ofensivo, aparte ya ha trabajado con McVeigh en, en, en el equipo de Washington. Él entrenaba a en los corebacks, ¿no? Así es, el formerly team known as Redskins como uh -huh. dirían el otro día con lo de Prince. <risas> Entonces ya, ya, ya se entienden, ya no, no es algo nuevo. McVay lo pidió, a pesar de que cuando él llegó dijo... Yo soy head coach y coordinador ofensivo. Yo hago las dos cosas. Entonces, el que lo esté pidiendo, creo que le va a liberar presión, pero te voy a hacer un, una observación de lo que acabas de decir, de que en su primera temporada lo disfrutaba y se veía cómo disfrutaba y, y cómo mandaba las jugadas y todo, y en la siguiente temporada eh, se veía que estaba más estresado. Hasta el
0: día con Wade Phillips.
1: Te voy a decir el porqué de eso y es bien simple, nada más falta analizarlo. Cuando Sean McVay llegó a los Rams. Todo el mundo, empezando por los comentaristas deportivos, decían, ¿cómo es posible que le hayan dado ese trabajo a un chavo que jamás ha sido head coach en su vida? Nadie esperaba nada de él, nadie lo estudió, nadie se dio a la tarea de ver cuáles eran sus logros, hasta que de repente en un 11 dicen, ¡ah caray, qué está pasando! Y todo ese off-season después todo mundo, todos los entrenadores, todos los coordinadores defensivos, todos los jugadores se dedicaron a estudiar a McVeigh. entonces se acabó el elemento sorpresa y se hizo, se hizo muy
0: predecible se McVeigh lo
1: sabe, sí, desgraciadamente cayó de ser el entrenador innovador, cayó a ser en un entrenador más, porque ya no hallaba la salida, a ver este año qué sorpresa nos depara hay que darle el beneficio de la duda otra vez.
0: Ya ese es como el superpoder que tiene Sean McVeigh, que se puede reinventar, que tiene muy buena memoria, que ofensivamente este, sabe crear rutas y, y es la parte que se va a extrañar mucho de, de Bones, ¿no? En la parte de los equipos sí. especiales. Creo que es, es, se logró que se quedara Hecker y eso, eso ya me queda un poco más tranquilo, pero... El no haber
1: perdido
0: No hay pateador, Candia. Este,
1: no, el haber perdido Greg Surlain, uno. O sea, caray, desde Jeff Wilkins hace... Ese... O sea, me sorprende que no hayas puesto la baja
0: de Greg Surling en tus cinco puntos del offseason. season.
1: ¿Sabes por qué no la pongo? Porque Pastel y surling van de la mano, ha sido fácil. Entonces, perdón que no lo haya explicado, pero como fanático de los rams, yo sé que en el momento en el que Pastel se fue, era cuestión de días para que anunciaran la cosas. Y aparte pierdas.
0: fueron a los Cowboys, que todavía lo hace un poco más pedante esto, ¿no? Más
1: incómodo, así es. Es todavía mucho, mucho más incómodo. Pero bueno, desde Jeff Wilkins hemos tenido un pateador tan bueno como Greg Surlane. Greg Surlane sí seleccionó la temporada pasada y perdió varios partidos, pero aún así sigue, teniendo, sigue siendo uno de los mejores pateadores que hay en la liga. Y lo va a seguir siendo yo creo que otros dos años, al menos. Al menos. Pues para, para
0: todos aquellos que se han vuelto haters de la nueva imagen de los Rams, pero que aún así le van a los Rams, yo quiero nada más que... que, que que noten algo, o sea, pues, yo sé, a lo mejor les, a lo mejor el primer episodio de, de carneros, perdón, de carnales de los Rams ya me están odiando, ¿no? Porque digo que me gusta la imagen y que piensan como viejitos, entonces. Pero quiero que, que analicen algo, que, que por un momento hagan a un lado el gusto o no gusto por la nueva imagen y que se pongan a pensar en lo que está pasando en la ciudad y alrededor de los Rams. Cuando los Rams se van a, a Los Ángeles tienen este show de All or Nothing por parte de Amazon Prime. Esta semana se estrenó el Hard Knocks de Los Ángeles, que involucra tanto a los Rams como a los equipos. Entonces, este, eso es lo que pasa con los Rams en Los Ángeles. Y lo que va a pasar con la imagen, con la parte, digamos, del atuendo, de que, que no solamente va con el uniforme y con el casco, sino con todo lo que viste a los Rams, sudaderas, playeras, gorras, tenis este todo el mismo estadio van a notar un cambio nosotros Candia y yo somos muy fanáticos de la música candia es así es, es, como como baño azul de festival en Coachella no, no puede faltar ahí, ahí está
1: cada año no más llevo 11 años hasta cuando hay coronavirus
0: <ríe> así cambia con, con tapabocas en indio california
1: pero lo que va a empezar
0: a pasar mediáticamente con los Rams, lo va a llevar no a lo mejor a unos Dallas Cowboys ni a, ni a, ni a unos este, eh, Steelers o, o posiblemente ni 49ers, sobre todo en el mercado latino, pero sí van a estar en la conversación del showbiz y eso es bien importante a nivel económico para una franquicia deportiva. Si no lo creen así, pregúntenle a Lynn Biscuit y a los Yankees o sea, o sea a ese nivel.
1: Golazo, ¿no? golazo.
0: A, el sea, carro, al
1: clavo. Sí, Esa importa. hizo que mucha gente que no sabía quiénes eran los Yankees se convirtiera en fanáticos de los Yankees.
0: Y no importa si no le vas a los Yankees. Si tienen la gorrita, ¿no?
1: le y estás la dando una
0: lena para a que, por que por le paguen a los de jugadores. De o sea, ¿qué va a pasar con los Rams en Los Ángeles? Ya lo tienen los Lakers con la llegada de LeBron James. Desde que se retiró Kobe Bryant o desde que dejaron de ser campeones los Lakers hasta la llegada de LeBron. Hubo un bajón en el básquetbol. Los Dodgers, pues también, ¿no? Son, son esa contraparte a los Yankees del lado angelino. Y eso es lo que, esa es, esa es la parte vital que tienen que tomar el día de hoy eh, los carneros en Los Ángeles para borrar totalmente el mapa al otro equipo. Y más cuando van a compartir estadio,
1: entonces... No, y lo van a lograr. Y a ver, eh, lo que dices, el tema musical, no solo el tema musical, ¿dónde se producen todas las películas de Hollywood? En Los Ángeles. Eso es muy, muy importante. De hecho, por eso se fue LeBron a,
0: a los Lakers, porque al final de cuentas de comino hasta para hacer la película de Space Jam 2.
1: Así es. Pero a ver, ¿quién fue? Quién, ¿Quién estrenó? Bueno, reestrenó, porque ya es un estadio viejo, el Memorial Coliseum en el primer partido de los Rams, que fue contra Seattle en 2016.
0: ¿Los Rejo Chili Peppers?
1: Nada más, nada más, una de las bandas más trascendentes que ha habido en, en los últimos años, de, de las bandas que han redesfinido la música rock. Entonces, y,
0: y además a través del streaming, de las plataformas como Netflix, como todo esto, siempre Los Ángeles tiene un episodio de algo, de comida, así. de música, de street
1: art, de, de lo que sea,
0: hasta y comedia comido...
1: sitcom. Les recomiendo que vean la película, la, la serie, perdón, de Gentify, que está buenísima, porque aparte es muy, para que nos identifiquemos, este, no me acuerdo del nombre, pero el chavito este que vive en el garage de su abuelo, tiene un sarape colgado de los Rams, o sea, y es una serie relativamente nueva, o sea, ya se está empezando a hacer eso, tú ves un partido de los Rams eh, en televisión y siempre está Floyd Mayweather, Siempre está este, Snoop Dogg, Snoop Dogg de Danny Trejo, que también es como que el representante latino de, de los Rams, ¿no? O sea, uh -huh. todos, todos sabemos que Machete va a estar ahí. Claro. Entonces, eso va a pasar y va a crecer. Entonces, es así que la inauguración del Soft Stadium estaba programada para que fuera con Taylor Swift. A mí no me gusta Taylor Swift, pero sé que mueve millones de gente Taylor Después Swift. de
0: Beyoncé, posiblemente es la...
1: Exactamente.
0: Eh, cantante más poderosa del mundo.
1: Y a Billyoncé no le llegaron, yo creo, porque Billyoncé está muy arraigada en Nueva York. Exacto. Nada más, entonces no, no se puede ir a la competencia. O sea, eh, claro que los Rams van a empezar a formar parte de la cultura angelina. Bueno, ya lo forman, pero van a crecer. De la
0: nueva cultura angelina, Candia. Es que de es la, que de la, es la importante. Nueva cultura angelina. Sí. O sea, porque, porque ciudades como Los Ángeles y Nueva York necesitan estar en una constante reinvención y es donde va a entrar ahora los Rams. Por eso aquellos que ya les caí gordo porque soy el tipo, qué vas a saber de los Rams si no le ibas cuando estaban en San Luis y la primera la primera etapa en Los Ángeles porque yo represento o, o no parte a esas nuevas generaciones y vaya que yo no soy un chavito pero eso es lo que va a suceder con la herencia de los Rams en Los Ángeles entonces si ya les caí gordos si ya les cagué denle chance a este podcast de Carnales de los Rams porque precisamente lo que queremos es ser parte de esa identidad cultural, social y deportiva que insisto, este es el año número uno para mí y de aquí nos vamos a trepar nosotros y ya verán que en los carnales de los Rams que además pretendemos que este primer año sea un podcast quincenal y aquí vamos a seguir siendo testigos y narrando Candia, todo lo que pase eh, de aquí hasta que llegue el Super Bowl y, y más allá y aunque todos digan que los Rams van a ser cuarto lugar de su división no Aquí enfrente tienen a dos personas que creen que van a estar
1: en playoffs. Totalmente, totalmente. Y también, sí, están en la división más complicada, pero van a estar en playoffs. También hay que agradecer el cambio de las reglas de la liga. Entonces, probablemente eso pueda lograr que nos tolemos a playoffs. Pero colándonos en playoffs, son partidos individuales. Pasa lo que pasa con Lamar Jackson en Baltimore, ¿no? Que durante toda la temporada es un Ferrari. Llega a los playoffs y se convierte en un Zuru. Entonces, a lo mejor aquí se va a dar al... No a lo mejor, muy probablemente se va a dar a la inversa. Y no me va a dejar mentir, el partido de lunes por la noche, no, de jueves por la noche, que hubo de, entre Kansas y... Sí, aquí lo tengo de fondo. Sí, los sí, sí, sí que sí. va, que se iba a llevar aquí a cabo
0: en México. Los imparables este, jefes sí. de, de Kansas, que ahora son intocables, inmamables. recuerden lo que le hicieron los Rams?
1: Nomás... Nomás el partido con más anotaciones de un jueves por la noche y cuántas veces capturaron a Patrick Mahomes. Y y son, pues, los mismos,
0: ¿eh? son los mismos, son los mismos chips. Los que fueron campeones de Super Bowl son los mismos chips.
1: Exactamente.
0: Pero y... pero bueno,
1: ya, ya hablaremos.
0: Hoy, hoy nos dedicamos a hablar, sobre todo en este episodio, del obsesión season y el pasado de, de los Rams. Al sí. próximo episodio ya vamos a ver hacia adelante porque estamos a muy poco tiempo de que arranque la temporada 2020. Candy, entonces... Este, prepararemos el siguiente episodio ya para, para, para ver hacia el futuro
1: ¿va? Sí. y lo que sí les voy a decir, para cerrar eh, lo que tú dices si ya les cagaste la madre a los fanáticos de los Rams porque no quieren lo nuevo, yo les digo, yo soy un, un fanático de los Rams de toda la vida un viejito y esto nuevo me está permeando. cambios es de
0: los que se queja del reggaetón y esas
1: cosas? Sí, así es. Yo soy muy old school en ese sentido. Pero cada vez que veo un jersey de los Rams que aparece o que alguien se queja o que lo que sea, cada vez lo veo más bonito. Se van a ir adaptando, de verdad. Es cuestión nada más de dejar que permee. Está muy bien hecho. Entonces, vamos para adelante. Pues ahí está. Los carnales,
0: los carnales de los Rams. El podcast dedicado a los Rams por parte de Gol de Campo, lo pueden encontrar en goldecampo.com.mx hay un sitio exclusivo para los Rams estamos en plataformas de Spotify Apple Podcast, por el momento nos vamos a alejar un poco de el YouTube porque queremos que toda la atención esté en sus oídos, pero cualquier comunicación lo pueden hacer también a través de las redes de Gol de Campo que son arroba Gol de Campo en Twitter Gol de Campo en Instagram y en Facebook, y bueno ya lo dije, pero lo repito, goldecampo.com.mx
1: muchas gracias Candia felicidades Muchas gracias Pablo y gracias por haberme escuchado hace 4 años y ser un carnero hermano. Somos family. Exactamente.
0: Esto fue Carnales de los Rams. Hasta la próxima.
1: A change of quarters indicates no change in Ram aggressive. This is a journey into sound. A new Ram record.
0: Somos el equipo de los Ángeles. Oh yeah. Whose
1: house?